0: Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire sa retraite.com
1: Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins. voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions et penser à son avenir et à sa retraite. Le sujet revient sur le devant de la scène avec la réforme des retraites dont on entend à nouveau parler. Alors vous vous êtes peut-être dit, investissons dans l'immobilier, mais vous le savez, pour se lancer dans l'aventure, il faut un peu de temps pour trouver le bon bien, un peu de temps pour trouver le financement, un peu de temps pour gérer les travaux, et aussi un peu de temps pour trouver un locataire. Bref, tout cela mis bout à bout, il faut y passer pas mal de temps, et s'investir réellement dans le projet pour en assurer sa réussite. Alors si vous manquez de temps, c'est un problème. Mais rassurez-vous, il existe des solutions afin de pouvoir investir dans l'immobilier clé en main.
2: Et vous l'aurez compris, ce mois-ci nous allons aborder le thème de l'investissement locatif clé en main. Sachez qu'il existe des solutions afin de vous guider dans votre projet immobilier, afin d'éviter certains écueils. Et pour nous parler d'une de, de ces solutions, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Vignal, président de Mastéos, l'une des références dans le domaine de l'investissement locatif clé en main en France. Thierry Vignal, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à proposer pour des particuliers une solution d'investissement locatif clé en main Car c'est bien ça que vous proposez.
0: Oui, Mastéos. Donc euh, aide les gens à trouver le bien, le rénover, le meubler, mettre un locataire dedans, faire la gestion locative. Euh, C'est une boîte que j'ai cofondée il y a trois ans et quelques. Aujourd'hui, on est un peu plus de 400 salariés. On opère dans trois pays et une vingtaine de villes. Voilà. Un développement fulgurant. Oui, <rire> ça allait très vite. Euh, et, et donc, euh, ouais, bon, on, on aide sur toute la chaîne. Et c'est pour des gens qui soit manquent de temps, soit manquent d'expertise technique ou tout simplement qui ont peur. Ça fait peur, c'est des gros montants et là, 250 heures de boulot grosso modo. Donc, euh, et pour, surtout pour des gens qui veulent investir peut-être pas forcément à côté de chez eux mais loin. Euh, nous nos clients en général investissent à 100 à 200 kilomètres de chez eux. Euh, donc les allers-retours en TGV ça commence à chiffrer, ça prend du temps donc voilà, on est là pour les aider.
1: Alors, un, un rendement élevé euh, clé en main, la réalisation d'un projet en environ 5 mois à peu près, c'est un peu la promesse qui, qui fait rêver tout le monde. Mais dites-nous un peu, comment ça marche vraiment
0: Vous venez euh, nous voir, euh, soit physiquement, soit plutôt au téléphone ou en visio, et on analyse ensemble euh, la situation patrimoniale. Mmh. Euh, c'est assez simple. Hein. En gros, on va essayer d'utiliser son CDI pour faire financer le bien par la banque. Donc la banque va financer le bien, le locataire va rembourser la banque et ça va être un d'enrichissement assez passif, parce que Mastos va s'occuper de tout, tout, tout l'aspect opérationnel. Donc voilà, on, vous venez nous voir, on, on regarde un peu votre capacité d'emprunt surtout, votre mmh. profil de risque, est-ce que vous êtes plutôt euh, euh, averse au risque ou en recherche de, de risque et de rendement Parce que les deux vont de pair, il hein. ne faut pas oublier que quand on va chercher du rendement locatif, on va chercher <rire> des frottements, c'est-à-dire du risque. Donc euh, des risques, euh, ça, en fait ça va au-delà même du risque locatif pays C'est le risque que ça nous prenne beaucoup de temps parce que plus on va chercher du rendement plus ça va nous prendre du temps voilà. et donc euh, ensuite on définit une ville et, et, et nos chasseurs sur place vont euh, proposer des biens ils sont disponibles sur une app qu'on peut télécharger en visite 3D avec la modélisation financière et toutes les étapes de l'investissement donc tout est digitalisé
2: et, et vous définissez la ville en fonction du profil de l'investisseur ou, ouais. ou en fonction de ses souhaits ou en fonction de, de ce que vous pensez être la
0: bonne ville Alors soit l'investisseur est totalement agnostique et prêt à investir n'importe où en France, voire en Espagne ou en Belgique où on est présent, soit on essaye quand même de, de lui proposer des villes adaptées à son profil de risque parce que ce pas les mêmes investisseurs qui vont à Roubaix ou Maubeuge que ceux qui vont à Bordeaux ou sur la presqu'île euh, presqu de Lyon. Donc en fonction de son appétence au risque, on va aller choisir une ville plus ou moins patrimonial ou un, une zone à rendement et, et, tout ce qui, et, et, et tous les frottements qui vont avec.
2: D'accord, donc il y, y a aussi une étude psychologique, si je puis dire C'est ça, exactement. Avant, hein. <rire> exactement
0: psychologique, c'est le mot. Voilà.
2: <rire> ok. Alors, bon, ce qui intéresse nos auditeurs, évidemment, euh, ce sont les chiffres. Ouais. Quelle est la rentabilité nette on va dire, euh, qu'un investisseur peut espérer en passant par vos services,
0: euh, Thierry Vignal Alors, les formules de rentabilité, elles sont notoirement euh, peu consensuelles. On parle de rendement brut, de rendement net. De... Alors,
2: on va parler du net. C'est-à-dire voilà. le net, avant le net net, et qui est, rappelons-le, la rentabilité après impôt.
0: Voilà. Et eh ben on peut viser du 3,5%. Net net, absolument. Donc,
2: 3,5% net net après impôt,
0: donc après impôt en moyenne. Alors nous on n'est pas une boutique de rendement, c'est-à-dire qu'on ne vend pas, on n'est pas connu pour vendre du très haut rendement, on est plutôt connu pour vendre du patrimonial. Le but, au-delà euh, des chiffres, c'est d'avoir un, un investissement qui est le plus équilibré possible, donc où les loyers couvrent à minima les mensualités euh, de prêt. C'est mmh. un bel idéal à atteindre, euh, tout en minimisant le risque. Donc si j'ai des loyers qui couvrent mes mensualités, je suis déjà pas mal. C'est pour peu que je sois à Bordeaux, dans une ville pas trop risquée, c'est encore mieux. Après, on peut toujours aller chercher plus de rendement, on sait faire. On peut, on, nous, on a vendu du 12% brut, du 13% brut, du 14% brut. C'est plutôt dans le Nord que ça va se chercher, de, à Lens, à Roubaix, à Dunkerque, à Calais. Mais on, on, c'est des villes qui sont qui donnent moins envie, à moins de paillettes, et euh, surtout, euh, on n'a pas le même type de locataires. Il y a des squats, il y a des impayés, il euh, y a des il y a des mairies euh, qui, qui 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 interviennent, etc.
2: Et et, et aussi, vous vous parlez d'un d'un rendement plus patrimonial. Ça veut dire que vous avez la capacité de vous projeté à 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans, pour dire voilà l'investissement dans lequel on est, c'est-à-dire dans le nord de la France par exemple, il aura toujours autant de valeur ou moins de valeur. Parce que ce n'est pas à vous qu'on va le dire, mais il y a certains, euh, certaines zones qui deviennent des déserts économiques, des ouais. déserts démographiques, et malheureusement,
0: ce n'était pas le bon plan d'investir peut-être il y a 10 ans. Il y, y a une règle qui dit que plus on va chercher du rendement, euh, moins on aura de plus-value. C'est pas tout le temps vrai, évidemment, mais en gros, pour faire simple, quand on va dans une ville dite patrimoniale, donc en dessous de 5-6% de rendement brut, donc de, euh, en dessous de 3% de rendement net, eh ben, on sera mieux exposé à un potentiel de plus-value euh, et qui aura d'ailleurs beaucoup plus d'incidence sur notre enrichissement que le rendement lui-même. Par exemple, euh, je vous donne mon ex mon, mon histoire personnelle qui m'a poussé d'ailleurs <rire> à créer Mastéos parce que j'ai vécu pas mal de, de, de complications, pour répondre à la question initiale. Mais moi, mon histoire personnelle, c'était d'abord être attiré par les sirènes du rendement, notamment à roubé très classiquement, après avoir vu des vidéos YouTube ou <rire> au fin fond du Havre, et à, à me prendre tous les problèmes qui vont avec des investissements, ah, des investissements en rendement. Et finalement, en achetant un truc à 12%, euh, si on compte tous les impayés, tous les squats, tous les problèmes que j'ai eu, finalement, je tombe à, à, à 3%. Alors que mon investissement... Patrimonial sur le vieux port de Marseille euh, qui n'était pas rentable du tout, surpayé, il a tellement pris en plus-value mm. que je me suis bien plus enrichi sur un invest à 3% mm. sur le vieux port de Marseille ouais.
1: qu'à 12-13 à hénin 12, beaumont Voilà. Et donc, de ce fait, par rapport à ce que, à ce que vous dites là, lorsqu'une personne vient vous voir finalement, euh, vous tenez plus en compte euh, son aspect justement patrimonial et son aversion ou pas au risque, plus que son souhait d'investir à tel ou tel endroit Ou bien finalement vous donner la primeur Par exemple si une personne vient vous voir comme c'était votre cas, je vais absolument investir à Roubaix, est-ce que vous allez la dissuader ou bien est-ce que vous allez plutôt euh, ben, la laisser et partir pour répondre juste à son besoin primaire euh, bonne question,
0: parce que les gens viennent pas forcément nous voir avec une obsession de la renta. Il y a souvent, ça a beau être un produit quasi financier, il y a souvent une part de d'émotionnel, de subjectif, d'esthétique. Euh, mm -hmm. On va aussi acheter le terroir. Hein. Nous, on fait des vidéos, de, de, on va en profondeur dans les villes, on montre leur histoire, la beauté de leur architecture, etc. à Toulouse, à, à Montpellier, au Havre... Euh, et donc euh, le rendement c'est pas le driver premier euh, donc j'ai tendance plutôt à, à me fier aux affinités géographiques en priorité et ensuite à regarder euh, les ambitions euh, euh, financières mmh. parce que ce qui est important c'est d'abord être dans une ville dans laquelle on, est, on, on se projette on a si possible des affinités Voilà. Euh, le rendement c'est secondaire et à force de faire des deals on en, on en a fait un peu plus de 1000 qui sont arrivés jusqu'au bout et ce qu'on a appris de ces 1000 premières transactions, c'est que le véritable enrichissement, il se fait sur les investissements patrimoniaux et pas sur les investissements à rendement. Mmh. Et j'ai mis trois ans à comprendre ça et le risque est mal rémunéré en investissement locatif. Mieux vaut aller sur une ville safe, patrimoniale, pas excessivement rentable, mais sur laquelle on va pouvoir générer de la plus-value mmh. Alors, si l'investisseur, euh, et vous, êtes d'accord une fois le, le bien trouvé, on
2: va dire, après toutes ces études psychologiques, etc., c'est vous qui prenez l'engagement de, de faire les travaux. Et, et il n'est pas rare que lorsqu'on fait des travaux, finalement, on tombe, peut tomber sur de mauvaises surprises, notamment sur, sur de l'ancien. jamais. Ça, ça peut arriver. ne vous crois pas. Alors, comment ça se passe si le coût des travaux est finalement plus élevé que ce que vous avez euh, défini au préalable et peut-être contractualisé en début de projet
0: alors là, c'est le malaise. Le... Mais pourtant, c'est la vie courante, non Oui. Non, on <rire> essaye d'être de plus en plus précis. Mais C'est vrai que c'est un moment assez gênant quand on a défini un devis travaux et qu'il va être dépassé. Mm. Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive euh, si c'est vraiment de notre faute. On a tendance à prendre en charge le dépassement. Mm. Euh, quand ça vient d'un souhait d'un client de rajouter telle ou telle prestation qu'on ne juge pas indispensable, on a va, va tendance à la mettre charge client ou alors à partager mais on, on essaye de faire un effort parce que c'est vrai que ça, ça relève de notre promesse d'avoir mmh. quelque chose de clé en main finement chiffré c'est très difficile d'être précis sur les chiffrages travaux mmh. Euh, néanmoins, on essaye de se rapprocher de cet idéal le plus possible, soit en indemnisant, euh, soit en partageant les torts. Voilà.
2: D'accord. Euh, imaginons qu'on découvre une mérule pleureuse euh, dans un coin de <rire> la charpente. <rire> ah bon, hein, désolé. Tu, euh... <rire> désolé. Euh, imaginons qu'on la découvre dans un coin d'une charpente, euh, ça n'avait pas été forcément vu par le, ouais. par
0: le diagnostic. Vous voyez, il y a un sujet. là Oui, il y a un sujet. En l'occurrence, l'avantage de passer par des, des sociétés clés en main comme la nôtre, euh, nous l'avantage qu'on a c'est qu'on a levé beaucoup de fonds, on a levé historiquement un peu plus de 40 millions d'euros, donc on a des vrais budgets alloués à l'indemnisation et le client se retrouve jamais dans une situation catastrophique. S'il mmh. y a une mérule ou un arrêt d'insalubrité de la mairie sur un élément qu'on n'avait pas détecté, on est là, quoi. on prend en charge ses loyers. Alors, c'est pas écrit en gros sur notre site, mais on a une relation assez, euh, assez proche de nos clients et on a des budgets dédiés à ça. Mmh. Donc, mmh. euh, c'est l'avantage. Il y a un espèce de filet de sécurité quand même à, à la fin.
1: D'accord. Euh, alors, une fois que les travaux sont achevés, on, on espère, avec le moins de soucis possible, on dispose d'un bien refait à neuf, avec une décoration tendance, mais il faut trouver un locataire et donc vous vous proposez là aussi un service qui est de trouver un locataire et d'assurer la gestion locative pour le bien en question ouais, c'est vraiment trois boîtes
0: en une Mastéos y a trouvé le bien donc la filiale transaction, la filiale rénovation qui inclut les meubles aussi et la filiale gestion locative qui est vraiment une société dédiée avec sa carte G c'est une filiale et donc effectivement on fait la mise en location mmh. et la gestion locative pour la modique somme de 5% des loyers TTC l'idée de Mastos c'est vraiment après le premier coup de fil vous pouvez tomber dans le coma et vous réveiller avec votre premier loyer on prendra tout en charge entre les deux je vous souhaite pas l'accident de trottinette mais euh, c'est l'idée on, on fait vraiment tout de A à Z
2: — Donc justement, euh, la question suivante que, que nous avions préparée, c'était que vous n'étiez pas philanthrope et que finalement, vous vous rémunérez euh, quand même, euh, évidemment, pour l'ensemble de ces prestations. Alors finalement, là, vous, vous évoquez 5% pour la gestion locative. Mais si on investit, euh, je sais pas, sur un, un bien qui coûte 100 000 euros pour simplifier... Euh, comment se fait le, votre rémunération Parce que c'est aussi 5% de l'investissement ouais,
0: c'est 5% de l'investissement et ensuite 5% des loyers pour la gestion.
2: Eh bien, vous l'aurez compris, 5 est le nombre d'or de <rire> voilà. chez Mastéo, c'est 5% pour tout.
0: Exactement. <rire> okay. C'est des frais qui sont empruntables et surtout déductibles en tant que charge déductible de, de la fiscalité des revenus locatifs.
2: D'accord. Mais, mais cette somme, euh, là où je ne vous comprends pas, c'est que c'est dépendant en fait du de, de la somme de travaux qui peut y avoir à réaliser.
0: Non, c'est sur le prix net vendeur c'est hors travaux. Si votre bien, si euh, la vendeuse s'appelle Madame Michu et qu'elle vend son bien 200 000 euros net vendeur, oui. nous, on va prendre 5 de 200 000 euros.
2: D'accord. Si 50... Indépendamment
0: des, des travaux. D'accord. Et les après, tra... s'il
2: y a 50 000 euros de travaux, ah, on ça, ajoute Ça, c'est notre
0: filiale travaux qui va euh, faire un devis oui. au prix du marché oui. et, et, la propose, et proposer le devis. Et d'ailleurs, si jamais euh, vous avez une autre entreprise qui propose un devis que vous voulez passer par l'autre entreprise, il n'y a aucun problème. Vous, avez li... vous êtes libre de, euh, de passer, de faire les travaux vous-même, de passer par une autre société de faire la gestion vous-même de passer par un autre gestionnaire c'est à la carte
2: d'accord
1: alors au final on, on voit que la, la, la promesse euh, semble effectivement euh, être tenue euh, mais quand on regarde finalement ce que vous proposez c'est un peu peu ou prou la même chose que ce qui est arboré par les foncières qui proposent des actifs diversifiés souvent d'ailleurs des, des bureaux qui sont très rentables euh, donc si on devait dégager les avantages euh, qui sont proposés par vos services par rapport justement à un investissement dans ce qu'on appelle classiquement les SCPI
0: Oui, excellente question. Il y a aussi euh, les avantages par rapport à d'éventuels concurrents. Mmh. Je, je réponds tout de suite tout de suite à mon, à mon auto-question. Euh, on va avoir une présence terrain un peu plus marquée. On est un peu plus de 400 salariés dans la boîte. Si on compte les freelance, on monte à 470. Euh, on a une vraie présence terrain. C'est-à-dire que vous allez à Marseille, il y a 30 CDI mastéos sur place. Vous allez à Toulouse, on est 15. À Bordeaux, on est 16. Dans toutes les villes, il y a un bureau, une agence, un entrepôt, des ouvriers, des salariés, des chasseurs en CDI. Donc on a une présence terrain que d'autres n'ont pas forcément. Après, on a une équipe tech, une app, etc. qui... Voilà. et euh, pour répondre à la concurrence versus foncière moi j'invite les gens qui ont une approche purement financière à plutôt faire de la foncière s'ils arrivent à avoir le même levier bancaire l'avantage de l'investissement locatif c'est qu'on utilise assez peu de notre propre argent c'est la banque qui va financer le bien essentiellement et les locataires qui vont rembourser la banque Mastos va s'occuper de tout mais sur une foncière, on a parfois moins d'effet de levier. Mmh. Donc le return en equity, comme on dit, il est un peu plus faible. Pour peu, que vous avez, pour peu que vous trouviez le même levier bancaire sur de la foncière, allez sur de la foncière. Ce que vous perdez, c'est le côté émotionnel de détenir le sous-jacent immobilier je veux dire, moi j'ai acheté un appart sur le vieux port de Marseille euh, c'est un, un petit bijou c'est pas juste un invest locatif j'en suis fier, mm. je m'y projette pour ma retraite, je vois le feu d'artifice quand il est pas loué sur le vieux port j'adore, euh, mes clients qui investissent dans le cœur de Bordeaux ou à Toulouse ils sont charmés, euh, ils possèdent un vrai appart, quand ça sera plus loué ils pourront peut-être y aller le week-end, ils le mettront sur Airbnb, enfin on peut se projeter, il y a de l'émotionnel ce qu'on n'a pas sur les foncières
2: Passionnant. Non. Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Olivier de Calmar. Cela concerne le coût de la rénovation pour les travaux, vous faites appel à des artisans et par ailleurs, nous sommes de plus en plus contraints afin de respecter les classes d'énergie pour les logements euh, qui se doivent être euh, vertueuses. Dans ce cas, comment faites-vous pour ne pas voir les coûts de ce poste s'envoler et grever le budget, le, le budget et le projet Est-ce qu'il y a une recette magique Parce que rappelons-le à nos auditeurs, euh, à partir de 2025, pour les logements classés G. F ou G, eh bien, non, G plus, ouais. aura, oui, G, tout à fait, il n'y aura plus la possibilité de les louer.
0: Oui. Il euh, n'y a pas de recette magique, malheureusement. On ah, se dommage. prend l'inflation de plein fouet. Euh, les budgets travaux ont tendance à être assez costauds. Euh, Aujourd'hui, c'est rare de, de trouver moins de 1000 euros du mètre carré sur un devis. Mmh. Ce qui était avant euh, un plafond où les gens hurlaient à 1000 euros du mètre carré, très rapidement, c'est devenu un minimum, un plancher. Mmh. Et... Bon, après, il faut savoir que les budgets de travaux, c'est des budgets euh, déductibles. Hein. C'est quand même une matière déductible via l'amortissement. Donc, tout n'est pas perdu. <rire> un euro en travaux, c'est un euro de moins en impôts. Euh, mais oui, ça coûte cher. Ça coûte de plus en plus cher. Et sur la rénovation énergétique, quand on achète une passoire thermique F ou G, il faut compter environ 25 000 euros pour sortir du statut euh, passoire thermique, mmh. en moyenne. Mmh. Et il faut les trouver... Alors, pour les gens qui, qui, sont, qui détiennent une passoire thermique, qui sont en cours de vie... Euh, c'est difficile d'aller chercher un prêt rénovation énergétique ex nihilo ça va ressembler à un prêt cofidis mmh. nous l'avantage qu'on a à nos clients ils sont à l'achat et ils peuvent adosser leur prêt travaux rénovation énergétique à un prêt immobilier et donc l'étaler sur 20-25 mmh. ans et avoir des mensualités super douces et l'intégrer dans une modélisation financière bien pensée donc euh, oui ça vient grever un peu le rendement ça vient aussi créer de la matière déductible, ça vient euh, valoriser le bien. Oui, chaque on passe lettre. dans une classe énergétique supérieure. Nous, on avait calculé que chaque lettre gagnée, c'était 5% de plus-value à la revente. Voilà, tout n'est pas perdu, mais oui,
1: ça coûte cher, euh, c'est terrible. <rire> Très bien, et eh bien merci beaucoup Thierry Vignal. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes président de Mastéos, l'une des références françaises de l'investissement immobilier clé en main. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir... Un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Thierry Vinicius. Merci. Merci.
0: Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.